0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Finanzvisier rockt. Mein Name ist Daniel Kort und mit mir wieder am Start ist der Finanzvisier Albert Warnecke. Albert, grüß dich, alles klar bei dir heute?
1: Ja, wunderbar. Hier in Hamburg haben wir erstmals richtig schick Sonnewetter. Hier ist, geht's gut.
0: Naja, das klingt doch gut. Ja, nachdem wir in der letzten Folge über Werwölfe, Anleihen und Kartoffelchips äh, gesprochen haben und du auch von Urlaub in Frankreich erzählt hast, den du nicht so gerne machst, wollen wir heute über ein anderes Thema sprechen. Worum geht's heute?
1: Heute geht's um Fonds und zwar die ganze Bandbreite der Fonds. Dazu kommen wir aber gleich noch, aber du hast uns ja von ihm Warren Buffett, der Börsenlegende, dem Orakel Omaha
0: einen coolen Spruch mitgebracht. Genau, den fand ich nämlich sehr interessant und der wird immer wieder aufgegriffen und es geht hier um das Thema ETFs und ähm, er hat gesagt, nach meinem Tod soll meine Frau Astrid 10% meines Vermögens in kurzlaufende US-Anleihen investieren und die restlichen 90% in einen schlichten Indexfonds und da schlägt Buffett dann ähm, den Indexfonds von Vanguard auf den US-Index S&P 500 vor und das ist sehr interessant, wenn selbst so eine ähm, aktive Börsenlegende äh, ETFs Vorschlägt, dann will das was heißen. Und das Thema ETF wollen wir heute kurz vorstellen, aber es geht allgemein um offene Fonds. Und da sind ETFs, Indexfonds ja ein Teil davon.
1: Genau, so jetzt hatten wir hier den coolen Warren Buffett. Jetzt komme ich noch ganz schnell aus dem Gebüsch mit der coolen Dorothee T., die nämlich auf iTunes uns einen wunderbaren Kommentar verfasst hat. Wie gesagt, jetzt ist ja erstmal unser iTunes-Kommentar-Section dran. Also, Dorothee schreibt unter der Überschrift super lehrreich. Der Dialog macht Spaß, mir und wahrscheinlich auch den Machern, was sich sehr gut vermittelt und mich sehr animiert, mich mehr mit dem wichtigen, aber trockenen Thema der Finanzen zu beschäftigen. Was will man mehr? Dazu noch Buchempfehlungen? Sehr hilfreich. Ja, vielen Dank, Dorothee. Freut uns sehr. Und wie gesagt, wenn äh, auch dir der Podcast hier von deinem und mir gefällt, wir würden uns wahnsinnig über eine kleine Bewertung, einen kurzen Spruch
0: auf iTunes freuen, oder Daniel? Genau, ja, danke auch von mir, Dorothee, schöne Sache und wir haben natürlich auch jedes Mal Spaß, deswegen haben wir ja auch so spannende Themen wie Werwölfe und Kartoffelchips dann immer zwischendurch. Genau, ne?
1: aber jetzt, heute sind wir total konservativ, ganz trocken, staubig und fangen gleich mit dem Finanzbegriff der Woche an, der Fonds. Und da, Daniel, darf ich dir den Ball zuspielen, was ist überhaupt ein Fonds? Da stellen wir uns mal ganz dumm wie in der Feuerzangenbowle.
0: Also keine Suppe. Das ist ganz wichtig. Das heißt, der Fonds wird immer mit S geschrieben. Und ich glaube, im Wertpapierforum, da wird man immer dann auch angepumpt, wenn man da Fonds ohne S schreibt. Da kann ich genau. mich noch dran erinnern. Als Fonds werden für bestimmte Zwecke vorgesehene Geldmittelbestände bezeichnet. Und da kann dazu gehören festgelegte Beiträge, Spenden oder staatliche Mittel das so erstmal ganz allgemein.
1: Genau und jetzt habe ich noch was. Du kennst mich ja, wir haben diesmal keine Werwölfe, aber ich bringe dir etwas anderes als langjähriger Terrarianer, kennst du den Reptilienfonds? Nee, kennst du nicht? Pass auf, der, ist das der Jurassic Park Fonds. Nee, pass auf, der Reptilienfonds, die es wirklich. Der hat's in Wikipedia geschafft, der Reptilienfonds. Der Reptilienfonds Aha. auch Dispositionsfonds genannt, ist nichts weiter als ein Fürnehmername für schwarze Kasse. Aha. Man munkelt, dass die deutsche Bundesregierung zum Beispiel einen Reptilienfonds äh, unterhält, unter dem unter anderem auch Lösegeld für deutsche Geisen im Ausland bezahlt wird. Das sind einfach so Mittelchen, die eben abgezweigt werden zur politischen Einflussnahme beziehungsweise zur diskreten Regelung diverser Krisen. Das ist der Reptilienfonds. Aber der soll heute ja nicht das Thema unserer äh, Sendung sein, sondern wir machen jetzt ja
0: mit den seriösen Fonds weiter. Wie dem offenen Investmentfonds. Das ist ja so das Hauptthema. Genau. Und das ist ein Konstrukt zur Geldanlage und dem wollen wir uns widmen, weil da gibt es ja unterschiedliche Arten und ähm, es ist an und für sich ein sehr spannendes Thema, was Mal abgesehen vom Indexfonds, halt auch sehr viel Geld kostet. Und da wollen wir mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ähm, vielleicht magst du mal das grundsätzliche Prinzip eines Fonds erklären. Was ist denn das? Was steckt dahinter? Genau. Also es geht einfach darum, ich
1: habe Geld, aber nicht besonders viel Geld. Und du hast auch Geld, aber nicht besonders viel Geld. Und mehreren Leuten geht es so wie uns. Und wir schmeißen jetzt das ganze Geld in einen Pott. So, damit haben wir dann auf einmal eine ganze Menge Geld. Und dieses Geld können wir dann einsetzen, um, jetzt ist es wichtig, verschiedene in eine Anlageklasse zu investieren. Wir können sagen, wir möchten unser ganzes Geld nehmen und dafür Aktien kaufen, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien, was immer es ist. Und dann haben wir halt eben einen Aktienfonds, einen Anleihenfonds, einen Rohstofffonds, einen Immobilienfonds. Aber grundsätzlich geht es darum, ich ich bin mit meinem Geld zu schwach, um wirklich in viele verschiedene Aktien zu investieren. Ich habe nicht genug, das heißt, ich kann nicht diversifizieren. Aber wenn du und ich uns zusammentun, Daniel, dann und andere Leute, dann haben wir so viel Geld, ne, dass wir einfach breit reingehen können in den Markt und damit unser Risiko verringern können. Das heißt, es ist eigentlich ein sehr demokratischer äh, äh, Prozess, Leute tun sich zusammen. Und das ist übrigens eine ur, 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 alte Idee. Im Jahr 1774, also 1780 da, da hat ein Amsterdamer Kaufmann den ersten Fonds aufgelegt. Und der heißt, ich kann jetzt kein Holländisch, aber wenn man es übersetzt, heißt der genau das, was ich gerade gesagt habe: Eintracht macht stark. Und dieser Eintracht macht stark Fonds, der hat in Anleihen, investiert ähm, da äh, die investiert haben in die niederländischen kolonien in mittel- und südamerika so und damit war er überaus erfolgreich und hat letztendlich die standards gesetzt die eben heute auch noch gelten weil das nächste ist ja du und ich wir investieren ja in diesen edlen fonds nicht aus menschenfreude sondern wir wollen ja geld wieder zurückbekommen das heißt wir hoffen dass Unsere Assetklasse, klasse unsere Anleihen, unsere Aktien beispielsweise, dass die was abwerfen. Aktien werfen Dividenden ab und jetzt können diese Dividenden entweder ausgeschüttet werden oder der Fonds behält die und kauft gleich wieder neue. Das nennt man dann thesaurierend. Also es gibt ausschüttende Fonds, da kriege ich das Geld überwiesen oder thesaurierende, da wird es sofort wieder angelegt. Letztendlich ist es das, aber es ist eine Gruppe von Menschen, die sich zusammentut, um in eine bestimmte Anlage Güter zu investieren. Fertig.
0: Nee, da fehlt noch was, weil wir investieren ja nicht direkt, sondern das macht ja jemand für mich. Ja, genau. Wer macht das denn? Der Overhead der overhead der overhead
1: das sind die, das, ja, ganze nicht die Fonds, bank. das ganze Fondsmanagement. nein 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 die bank nicht also die, die bank nicht es gibt das Fondsmanagement, es gibt so eine KAG Kapitalanlagegesellschaften das sind dann eben äh, was weiß ich Fidelity Pioneer Vanguard wie sie alle heißen und da sitzen menschen und die machen die ganze verwaltung die nehmen das geld entgegen die kaufen dafür aktien anleihen rohstoffe die investieren und die machen die ganze verwaltung und äh, die muss man
0: natürlich bezahlen wollte ich gerade sagen, die sind ja nicht ähm, so gütig, dass sie das alles kostenlos Nein, 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 nein. nein. also das ist äh, der Preis, den man sozusagen
1: für diese äh, Diversifikation zahlt, ist eben, sind die Kosten an die Fondsgesellschaft ganz wichtig, die Bank hat damit nichts zu tun, ja, also so ein Fonds, den äh, kann man vielleicht sollten wir darüber noch eingehen, noch eingehen ähm, das Thema Fonds versus ETF, da kommen wir ja gleich noch drauf aber ganz früher, also der ganz klassische Weg war ja, man hat ja wirklich früher die Fonds bei der Investmentgesellschaft gekauft und da hatte man dann auch ein Depotkonto, da wurde das alles äh, ge gelagert. Das war früher so und man hat sie dann auch an den Fonds eben zurückgegeben. Das heißt, wenn du heute am Montag jetzt äh, deinen Fonds zurückgegeben hast an die Fondsgesellschaft, dann haben die gab es ein- oder zweimal am Tag, wurde ein Kurs gefixt von dieser Fondsgesellschaft. Also nichts, dieses sekundengenaue Gezucke wie an der Börse war das nicht, sondern das war eine ziemlich statische Angelegenheit. Und zu diesem Kurs, diesem Montags-Fixing-Kurs, hast du dann irgendwann Ende der Woche dein Geld überwiesen bekommen. Also es war eine ziemlich gemächliche Geschichte. Das hat teilweise ein bis drei Tage, manchmal auch Wochen gedauert, bis das alles wieder zurück abgewickelt war. Also da war nichts mit wildem, hektischen Traden. Mhm. Und wie ist es heute mit dem Verkauf? Mit dem ja, das kannst du immer noch alles an die Fondsgesellschaft zurückgeben, aber viele mittlerweile, das ist ja, weißt du, da wildert ja jeder im Revier des anderen. Bei den Direktbanken, bei den Direktbrokern, den äh, Großen, kannst du die Fonds auch direkt ordern, kaufen und verkaufen. Aber das mhm. letztendlich geht es dann doch wieder alles auf die Fondsgesellschaft zurück.
0: Genau. Ich habe noch so ein paar Zahlen gefunden. In Deutschland gibt es jetzt über 7.000 unterschiedliche Fonds mit einem Gesamtvermögen von 700 Milliarden Euro. Das ist jetzt schon ein bisschen älter, die Zahlen, die ist von 2013, aber ist trotzdem schon mal eine echt krasse Zahl, oder? Auf jeden Fall. aber es ist mal eine Hausnummer, dass man nochmal sieht, wovon wir hier reden. 700 Milliarden Euro
1: ist das schon ganz gut. Ich denke mal, Fazitfonds sind meiner Meinung nach eine grundsätzlich eine gute Sache. Allerdings ist natürlich immer wieder spannend, was macht die Finanzindustrie aus dieser guten Idee?
0: Geld macht sie da draus. Ja genau, da müssen wir mal genau ja. gucken. Genau. Eine Anmerkung noch, rechtlicher <lacht> Status dieser Fonds. Ähm, sollten wir nicht unterschlagen, Nein, es nicht. ist ein Sondervermögen. Das heißt, wenn die Bank jetzt pleite ist, ähm, dann passiert nichts. Also mein Geld ist trotzdem abgesichert, weil die Bank verwaltet das Ganze nur, hat aber jetzt an diesem Vermögen keinen Anteil dran. Genau, ja, es wie soll ich
1: sagen, es bedeutet dann ja, dass man nicht sofort darauf zugreifen kann, bis sich der Staub gelegt hat. Aber es ist nicht so, dass eben, wie du schon sagst, dieses Sondervermögen mit in die Bankenpleite mit hineingerissen wird. Das ist ja, Das nicht ist
0: so. eine wichtige Geschichte.
1: Wie gesagt, unser Thema heute, hattest du schon angekündigt, Daniel, war ja der offene Fonds. Da stellt sich die Frage, was ist ein geschlossener Fonds? Und da möchte ich ganz, ganz kurz zwei Sätze darüber verlieren. Der geschlossene Fonds, das ist das, was einem angeboten wird. Windfonds, Immobilienfonds, Schiffsfonds, Filmfonds. Das sind keine Fonds in dem Sinne, wie wir sie gerade besprochen haben, sondern das sind unternehmerische Beteiligungen, die oft aus Steuerspargründen aufgelegt werden und die wollen wir eben hier nicht besprechen. Es ist nur wichtig, es gibt offene und geschlossene Fonds. Und geschlossene Fonds bedeutet eben, dieser Fonds wird in der bestimmten Klientel zum Kauf angeboten und wenn das Ding verkauft, da man sagt, platziert ist, dann war es das auch. Das wird, diese Dinge werden nicht gehandelt. Wenn man da drin steckt. heißt es mitgefangen, mitgehangen. Ne? Ja. Und deshalb sage ich nur Reptilienfonds, Hände weg. Und äh, das wirklich Tödliche ist auch das, was du schon mehrfach angesprochen hast, sind diese ähm, Verwaltungskosten, Weichkosten auch genannt. Und die gehen bis zu 30% Prozent hoch und äh, die machen auch selbst brauchbare Anlagen äh, fertig. Und weil solche Weichkosten kann eigentlich kein äh, legales Investment vernünftigerweise tragen. Also Hände weg von geschlossenen Fonds, ja, auch mhm. wenn es heißt, ähm, hier dieses äh, Containergeschäft mit Blenden laufen. Nein. Wenn du dich unternehmerisch beteiligen willst, dann bitte direkt. Oder eben, ja, wie wir es ja in der vorletzten Folge hatte, indirekt über die Aktie, aber mehr bitte nicht.
0: Mhm. Wobei, es gibt ja in diesen gängigen Finanzblättchen, äh, gibt es ja auch immer wieder Werbung mhm. und ähm man kann zum Beispiel auch in einen Airbus investieren. Das gehört ja auch mhm. dazu. Aber da steht dann immer viel Rendite, bla bla bla. Aber, es ähm, ist
1: im Kern eine unternehmerische Beteiligung. Du wirst Teil einer KG oder du wirst stiller Teilhaber, Gesellschafter oder es ist eine Personengesellschaft. Man muss dann auch das Kleingedruckte lesen. Da sind teilweise unbegrenzte Nachschusspflichten drin und all so ein Quatsch. Also muss man wirklich, das ist
0: echt Hardcore. Genau, deswegen weg vom Thema. Nächstes ja. Thema. Lass uns über aktive Fonds sprechen. Was ist das? Ja, wie
1: sagen Sie es immer bei Navy CS? Sagen Sie es mir, Herr Kort.
0: Weil aktiv bist du eigentlich du. Ich bin da hier passiv und willenlos. Na, willenlos würde will ich jetzt nicht sagen. Aber bei aktiven Fonds, ähm, da ist es so, dass die immer versuchen, den Markt zu schlagen. Und ähm, in 95 Prozent aller Fälle klappt es nach Kosten nicht. Das sagt zumindest äh, Morningstar. Und, ähm, da ist immer die Frage, gehe ich da auf Kosten der Rendite und investiere in so einen Fonds, dann muss ich viel Geld dafür zahlen. Und ähm, interessant ist die Tatsache, dass die Kosten sehr hoch sind. Die sind, wenn man jetzt mal genau guckt, fünf bis zehnmal so hoch wie bei einem ETF. Und ähm, wenn dann der Markt nicht geschlagen wird, dann äh, ist es verschenktes Geld sozusagen. Ja genau, weil du musst es ja erwirtschaften. Wie
1: gesagt, hier Morningstar hat ja ausgerechnet im durchschnittlichen Aktien ETF hat eine Kostenquote von 0,37 Prozent und der durchschnittliche aktive Aktienfonds hat eine Kostenquote von 1,75 Prozent. Und das heißt, das musst du ja erstmal reinwirtschaften. Und wenn du wirklich noch irrsinnig genug warst, den einmaligen Ausgabeaufschlag von fünf Prozent
0: zu bezahlen, ja, dann musst du ja ganz schön strampeln, um überhaupt erstmal wieder über Wasser zu kommen. Na gut, dann bist du aber auch blöd, muss man jetzt mal ganz klar sagen, weil dieser Ausgabeaufschlag, ähm, den hast du nur in der Bankfiliale und äh, das wissen halt viele nicht. Also da zahlst du dann diese 5%, teilweise ist es noch mehr und äh, wenn du jetzt äh, bei der Direktbank kaufst, dann hast du teilweise gar keine Gebühren, also ja, gar keinen Ausgabeaufschlag laut, ne? oder nur einen mhm. Teil. Genau. Ja, aber das
1: ist alles, wie gesagt, und dann hast du womöglich ja, was die Gebühren angeht, noch erfolgsabhängige Gebühren und die Fondsmanager, das ist ja mein persönliches Steckenpferd, die die haben ja auch andere Probleme, äh, als eine überragende Performance abzuliefern. Die müssen einfach in ihrem Fondsmanager-Universum gut äh, dastehen. Das heißt, die müssen mitschwimmen. Was ja dazu dann führt, was ja auch oft beklagt wird, ist, dass diese sogenannten aktiven Fonds zwar aktive Kosten erheben, aber eigentlich... Ach, wie ist das Fachwort Near-Indexing betreiben, verstehst du? Die, die gehen zu 80 bis 90 Prozent, armen die einfach nur den Index nach, weißt du, dann struhen sie noch so ein paar Rosinchen oben drüber und, und hoffen damit dann irgendwas zu reißen. Weil es eben wahnsinnig gefährlich ist, weil natürlich ähm, durch diese ganze Rankerei, wenn du einfach mutig bist als Fondsmanager und außergewöhnliche Ideen verfolgst, dann kannst du auch mal außergewöhnlich daneben langen. ja. So ist es dann halt. Und dann hauen die die Leute natürlich sofort ab. Dann ne? entziehen sie dir die Sterne und dann bist du der Boomer und du bist zum Hof gejagt. Deshalb ist es einfach viel wichtiger, schön, schön mitzuschwimmen.
0: Hm. Wobei man sagen muss, es gibt auch Fonds, die sich seit vielen Jahren relativ gut schlagen. Die sind dann zwar auch ähm, teuer, aber auch die haben Phasen, wo es dann mal nicht so gut läuft. Dann wird alles in Frage gestellt. Aber ähm, da gibt es dann schon ein paar, die ja, ich würde nicht sagen, empfehlenswert sind. Da muss jeder selber entscheiden, ob er die Kosten tragen möchte oder nicht. Aber äh, es sind Sachen, die ähm, jetzt nicht völlig falsch Siehst sind. Bist du gut, da haben wir in dir den Konflikt. Weil das sagst du. Und
1: meine Meinung ist ja ganz krass und holzschnittartig, braucht kein Mensch, die sind mir viel zu teuer. Also ich persönlich äh, lehne aktive Fonds komplett ab. Ich hatte sie auch früher mal und fertig. Aber du genau bist ja eben auch der Aktive bei uns.
0: Ja, deswegen würdest du deine Suppe ja auch mit passiven Zutaten. Genau.
1: Genau, so, dann machen wir doch gleich mal weiter. Ganz wichtig, Indexfonds, passive Fonds. Da, während ja die Aktiven sagen, ich kann den Markt schlagen, ich bin schlauer als der Markt, sagt der Index, der Passive, wie Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß. Deshalb versuche ich erst gar nicht den Markt zu schlagen. Die Überlegung beim passiven Fonds, die dahinter steckt, ist, dass auf Dauer kein Geldverwalter eine bessere Ergebnisse erzielen kann als der Markt als Ganze. Weil auf lange Sicht ist halt diese Regression zur Mittelwelt mittelwert. Auf lange Sicht fällt jeder Fondsmanager doch auf den Mittelmaß zurück. Und deshalb kauft man den Markt, kauft ganz breit und versucht, die Kosten zu drücken. Das heißt, die letztlich die Stellschrauber, an der gedreht wird, bis es quietscht, ist ist die Kosten. Die Kosten müssen runter. Man versucht einfach nach Kosten, äh, den Marktdurchschnitt abzugreifen und, und fertig. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig, was ich mir wieder feststelle, ist, es kann ein ETF sein, muss es aber nicht. Zum Beispiel die in Amerika wahnsinnig populären Vanguard-Fonds, ja, die ja auch äh, unheimliche, äh, Milliardenvermögen da verwalten. Das sind klassische Fonds, wie wir sie oben besprochen haben. Die sind nicht, ist kein ETF. Die sind ganz anders konstruiert. Und, äh, das, da muss man sauber unterscheiden. Man muss keinen ETF kaufen, um einen Indexfonds zu haben. Also jeder ETF ist ein Indexfonds, obwohl das ja Indexfonds, obwohl das auch nicht mehr so richtig stimmt. Aber jedenfalls ganz wichtig: Es geht wirklich eben darum, hier einfach nur den Marktdurchschnitt abzugreifen und fertig. Und das ist ja genau das, was der Warren Buffett ja empfohlen hat. Dieses ne? John Bogle, das genau. ist ja der von Vanguard, der Gründer von Vanguard, der es 75 sozusagen erfunden hat. Und äh, die, die arbeiten einfach äh, damit. Und ach ja, hier habe ich ja die Zahl. Der, der äh, größte Indexfonds der Welt ist der Wanga Total Bond Market Indexfonds mit, nur halte dich fest, 117 Milliarden Dollar. Ja? Also wir sind ja, wie, wie, wie hatten wir oben 7000 Fonds mit, was hast du gesagt? 700, 700? Milliarden ja 700. so das mhm. heißt äh, äh, nicht, siebenmal also ein, dieser Fonds ist, ist sozusagen ein Siebtel von dem ganzen Fondsvolumen, äh, äh, was wir in, in Deutschland haben also das finde ich ist schon das ist schon ein, ein Brocken mhm.
0: ja ist es auch und äh, wenn man jetzt mal guckt also zum Beispiel Easyfolio mhm. äh, oder andere Anbieter die setzen ja auch nicht auf reine ETFs also so ein Easyfolio Ding ist ja auch ein kompletter Fonds mhm. ja Fonds auf Fonds ne Genau, ja. ja. ja Und als Untergruppe dieser Indexfonds, das, das sind ja dann die sogenannten ETFs, ähm, genau. diese Exchange Traded Funds. Ähm, jetzt hast du hier was Interessantes geschrieben. Hat nichts mit Passiv zu tun, im Gegenteil ist höchst aktiv. Wie meinst du das? Ja
1: genau, ich meine, dass ja der ETF als solcher entwickelt wurde, um den Profis, den institutionellen Anlegern es zu ermöglichen, einfach blockweise äh, Wetten zu setzen. Also nebenan du bist der Meinung, ähm, Brasilien geht wieder hoch, ja, dann musstest du dir früher irgendwie so, weißt du, brasilianische Aktien zusammenkaufen ins Depoling jetzt kaufst du dir einfach den MSCI Brasil, also den äh, einen, einen Indexfonds und hast damit Brasilien abgedeckt und kannst es dann eben äh, locker handeln. Und das ist ja das Interessante für die Profis. Die wollen ja nicht ähm, heute was zurückgehen und, und in, in drei bis vier Tagen Gebühren gutgeschrieben haben. Die wollen das ja sekündlich haben. Die wollen das ja wollen ja mit Fonds mit 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 Fonds handeln wie mit Aktien und dafür wurden die Exchange-Traded, ne, die Aktien gehandelten Fonds entwickelt. Wir Privatanleger, wir Passiven haben nur entdeckt, dass man die nicht handeln muss sondern handeln kann. Und wir handeln sie eben nicht. Und deshalb sind sie für Privatanleger eben so geeignet aufgrund ihrer extrem niedrigen Kosten als passives Anlageinstrument. Aber grundsätzlich ist ein ETF ein Ding, was sich genauso schnell drehen kann wie eine Aktie. Ja, das stimmt. So. Und jetzt eben, was, was ihn ausmacht, den ETF, eben dass er auf einen Index aufsetzt, ne, als Indexfonds, klar, und ähm, dass es ihn in verschiedenen Ausprägungen gibt. Wir haben ja jetzt, haben wir ja vorher besprochen, wir wollen uns ja zeitlich ein bisschen limitieren. Deshalb würde ich einfach sagen, in den Shownotes fächern wir äh, das ganze äh, Elend auf. Also es gibt in dem wie wir ja schon hatten, als thesaurierend und als ausschüttend, klar. Es gibt sie aber auch in verschiedenen Konstruktionen. Eben Es gibt welche, die replizieren, das bedeutet, die kaufen sich die Aktien äh, des Index, legen sie ins Depot, fertig. Aber es gibt auch welche, die eben synthetisch nennt man die, die bei denen die äh, Aktien, ja die, die Index-Performance äh, durch Tausch abgebildet wird. Das heißt, ich habe einfach, äh, machen wir ein folgendes Beispiel. Ähm, ich bin der ETF, Daniel, und du bist die Bank. Aha, okay. Und jetzt machen wir einen Deal. Und der Deal sieht einfach folgendes aus. Ähm, der Index der zickzackt ja munter durch die Gegend. Also sagen wir, heute ähm, steht der Index auf 100 und ich als ETF wirtschafte vor mich hin. Und das Entscheidende ist, ich kaufe nicht das, was im Index ist, sondern ich kaufe das, was mir beliebt. Ja? Und ich wurschtel dann so vor mich hin und wir machen das jetzt nicht so haargenau, wir vereinfachen jetzt grob. Nach einer Woche gucken wir nach. Ja? Und sagen, nach einer Woche habe ich wild rumgewurschelt und habe aus den 100 Euro 102 Euro gemacht, okay? Mhm. So, und äh, dann gucken wir nach und der Index, wie hat sich der Index entwickelt? Ja, der ist von 100 auf 101 Euro gestiegen, okay? Und jetzt kommt unser Deal. Wir beide haben einfach einen Deal gemacht, auf Papier. Wir haben das einfach so verabredet und das heißt, wir gucken jede Woche nach und dann wird getauscht, okay? Du bist mhm. die Bank, du bist meine mein Vater, eigentlich meine Mutter, also mein Vater und du, ähm, und der Deal ist jetzt, ich habe ja nach einer Woche 102 Euro erwirtschaftet, ja? Ja. Dann kriegst du meine 102 Euro und gibst mir dafür die Index-Performance. Die ist aber 101 und ich krieg 101 Euro, verstehst du? Und das mhm. nennt man Swappen, also Tauschen. Deshalb heißen die äh, synthetische Swapper. So, jetzt umgekehrt, wenn ich aber scheiße gewirtschaftet habe, ja? Und ich habe mhm. nach einer Woche nicht 102, sondern nur noch 98 Euro da liegen, ja? dann tauschen wir wieder und ich kriege von dir wieder 101. Ist das nicht riskant? Naja, das muss man das machen. Das machen Bank und äh, ETF-Tochter schon untereinander aus, wie sie das klarkriegen. Aber der Deal, das Prinzip ist eben, dass man die Indexperformance gegen das tauscht, was der ähm, ETF eben erwirtschaftet hat. Und äh, da werden die Finanzmathematiker schon so sehen, dass das äh, so geht, dass eben da die Bank eher gewinnt äh, als verliert. Ja, aber das ist, das, das ist nur wichtig, dass man, dass man das einem klar ist, dass so ETFs nicht unbedingt das enthalten, was eben drinsteht. Ich kann heute sagen, Teufelzeug ist ja eklig, ist ja fürchterlich, hat aber natürlich einen wahnsinnigen Vorteil durch diesen, das ist ja ein reiner Deal, den wir machen, Erst wird ja reines Zahlenwerk ausgetauscht, entfallen natürlich all die Real-Life-Effekte, die die Kollegen haben, die replizierend sind. Wer repliziert, der muss Aktien kaufen. Ja. Und Der muss dafür Transaktionskosten bezahlen, die belasten die Bilanz. Wer mh, zum Beispiel im Emerging Markets Bereich repliziert, also wirklich die Aktien kauft, der muss hm. mögliche Coupons steuern und alle möglichen exotischen Geschichten. ja Was weiß ich denn, was in Indonesien oder in China oder in, in, in sonst einem Schwellenland für, für komische, abstruse äh, Gepflogenheiten für die Auszahlung von Dividenden handelt. Ja, womöglich kriege ich einen Scheck, verstehst du? Du musst den Scheck dann für horrende Gebühren einlösen oder sowas. Das entfällt beim Swapper natürlich. Das heißt, der kann viel kostengünstiger arbeiten. Das heißt, die, die normalen sind dann auch wesentlich teurer. Nicht wesentlich, aber ein bisschen. Dann gibt es noch das Thema Wertpapierleihe. Ne? Wenn wir jetzt hier schon beim Risiko sind, ähm, mhm. wenn, ähm, wenn ich jetzt auf einem Berg von Aktien sitze, dann kann ich dir ja verleihen und dafür auch nochmal eine Gebühr bekommen. Das mhm. drückt dann wieder die Kosten. Also mhm. grundsätzlich, diese ETFs ähm, sind nicht perfekt, auf keinen Fall, ja. Also, aber meiner Meinung nach mit zur Zeit das Beste, was man als Anleger äh, kaufen kann. Sie werden, noch mal ganz kurz, wie Aktien über deinen Broker gehandelt, gekauft, verkauft, wie Aktien, da tut sich gar nichts.
0: Ja, dauert unterschiedlich lange. Die Erfahrung habe ich zum Beispiel gemacht. Mhm. Manchmal dauert es drei Tage, bis es dann gut geschrieben wird. Bei Aktien hast du da ein paar Stunden mhm. ähm, das, das ist mir aufgefallen und vielleicht eine Zahl noch. Insgesamt gibt es in Deutschland 1.500 äh, ETFs, die, in, die zugelassen wurden. Ja. Und äh, man muss natürlich nicht alle kaufen, also teilweise doppelt sich das Ganze. Das ist ein wesentlicher Punkt, wo man dann darauf achten muss. Zum Beispiel, wenn man jetzt den MSCI World kauft, braucht man nicht den DAX kaufen, weil die Unternehmen aus dem DAX-Index, die sind im MSCI World schon enthalten. Genau.
1: Genau, eigentlich letztendlich äh, braucht man eigentlich die wenigsten äh, ja, ETFs, die, also es sind, sind unheimlich viele ETFs, ja auch auf den MSCR World oder auf den MSCR Emerging Markets oder auf, auf andere Indizes. Da braucht man auch nur einen von. Und man braucht auch eben unheimlich viele von den Indizes, auf die es ETF gibt, die braucht man auch nicht. Also meiner Meinung nach braucht man ja wirklich nur fünf, sechs große Indizes und dann ist gut. Also für Europa einen Stocks, für die Welt eben den MSCI World, Schwellen MSCI Emerging Markets, dann vielleicht noch was hier. Klar, Nordamerika ganz wichtig, Standard Plus 500 und dann noch ein MSCI Japan-Pazifik, wenn man das haben will, dann ist man auch, auch fertig. Denn äh, diese unheimlich vielen, also da ist da, das ist ja das Nächste, da bricht er jetzt über die ETFs, weil sie so populär sind, weil sie so begeistert sind, bricht ja auch das Marketing herein. Da meint ja auch jeder, er muss auf jeden Index irgendwas äh, kreieren. Also ich bin der Meinung, 90% der ETFs sind für Privatanleger sowieso wertlos. braucht man sich gar nicht drum kümmern. Diese großen Indizes und fertig ist die Laube. Du meinst jetzt diese Smart-Beta-Dinge? Ja, unter anderem, aber ich meine auch irgendwelche anderen exotischen Indizes, man, es gibt ja da noch diese ganzen Segment-Indizes, es gibt ja den MSCI World, ähm, was weiß ich, Water, MSCI World, Quality, MSCI World, ähm, hier, wie heißt das, Health und all diese ganzen, diese Sektorenindizes. Yeah. Die braucht also man macht sich da nur verrückt, also man kann sich ja wunderbar wirklich mit, mit äh, einem ETF-Depot
0: machen, mit einem, zwei, maximal vier ETFs und dann ist man fertig. Wobei die Performance trotzdem besser ist. Also wenn man sich jetzt den Quality anschaut und den normalen MSCI World, ähm, wo ja dann 1500 Unternehmen drin sind, im Quality sind dann meinetwegen 300 drin, die dann am besten gelaufen sind. Das heißt, du hast über zehn Jahre trotzdem einen ziemlich starken Unterschied. Das und ist ja nicht wegzudiskutieren.
1: Ja, okay, gut. Dann muss man sich das halt angucken. Die Frage ist halt, wie sieht's es nach, nach noch zehn Jahren aus? Also wie ich habe ja hier diese Untersuchung von diesem MapFaber da bei mir mal veröffentlicht, mhm. der irgendwie ja auch ausgefuchste Depots über 40 Jahre betrachtet hat und letztendlich kamen die alle aufs, aufs selbe Raus. Also, mir geht es nur darum, dass, dass die Leute sich dann nicht total verzetteln. Weißt du, und, und, und ich habe ja manchmal Leseanfragen, dann möchte der eine, möchte das dann noch mit 2% von dem oder von, mit 4% von jedem abrunden. Also, was ich als mhm. Tipp mitgeben möchte, ob jetzt MSC World oder MSC World Quality, jede Depotposition unter 5% ist eigentlich sinnlos und eigentlich sollte man sein Depot wirklich, wenn man mit ETFs arbeitet, keine Depotposition unter 10% sein, weil sonst, ähm, hat man da wirklich keinen Hebel, dann
0: merkt man gar nicht, ob das Ding gut oder schlecht läuft, man hat nur die Kosten. Ja gut, aber man muss ja auch klein anfangen, ne? Also
1: Ja, dann fängt man halt mit einem an, dann kaufen sie halt nur den MSCI World und hat Prozent da
0: drin. Und ja, das ist am besten. Oder den man, Aqui. Also Ja genau, ja, damit, wenn
1: man was und ja. wenn man dann nicht mehr 100 Euro im Monat anzulegen hat, sondern irgendwann 500 Euro, dann kann man ja da diversifizieren, das ist ja kein Problem. Aber eben äh, äh, nicht schon gleich anfangen und, und, und 25 Euro Beträge pro ETF platzieren, das ja. macht einen nur fertig.
0: Ja, das ist Nonsens. Also da sollte man schon darauf achten, nicht kleinteilig starten, sondern mit einem ETF und das kann man dann ähm, aufsplitten dann in zwei und ähm, ab 20.000 Euro meinetwegen dann in vier, so wie du das jetzt da eben gesagt hast. Ja, genau. Und äh, eine Anmerkung noch, bevor wir dann zum nächsten Punkt kommen. Ähm, natürlich kann man auch mit ETFs wetten, du hast es eben auch schon angedeutet, wenn wir jetzt Brasilien äh, nehmen, dann kann man einen Brasilien-ETF nehmen, Weil, wenn ich der Meinung bin, dass Brasilien in fünf Jahren viel besser dasteht als heute während der Krise. Oder das Thema Öl, ich nehme dann Ölfirmen, kaufe die über einen ETF und äh, wette darauf, dass es in fünf Jahren wesentlich besser aussieht. Auf jeden Fall,
1: du kannst, wenn du das
0: möchtest, als Anleger eine total
1: aktive Anlagestrategie mit ETFs fahren, genauso wie man das mit Aktien macht. Man kauft man eben nicht eine Ölfirma, sondern gleich blockweise geht man dann eben ran. Man sagt, dieses Land oder dieser Sektor, da sehe ich Potenzial drin und jetzt kaufe ich mir nicht ein, zwei Firmen aus diesem Sektor raus, sondern ich kaufe mir den ganzen Sektor oder die ganze Region und wette darauf. Ja, das geht auf jeden Fall. Dafür sind die genau, ETFs und ja auch dann gemacht. das ist auch nicht
0: so riskant, wie wenn ich jetzt eine Einzelaktie kaufe und dann sage, das Öl, ähm, der Ölpreis wird dann steigen. Und äh, das ist dann halt nicht so riskant. Genau, weil
1: genau. du einfach breiter drin bist. Aber es ist eben der große Unterschied zwischen aktivem und passiven Investment. Das hatten wir ja aber äh, auch schon äh, besprochen. Das sind einfach ja zwei ganz unterschiedliche Philosophien. Und man kann die ETFs halt genau. für beides einsetzen. Das,
0: das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Dann haben wir die Mischfonds. Die habe ich hm. im letzten... Äh, Podcast, in der letzten Episode schon angesprochen. Die Mischfonds, die werden am häufigsten in Deutschland gekauft, weil das natürlich die Lieblingsprodukte der Bankverkäufer sind, weil die am provisionsstärksten sind. Du hast ja da eine ziemlich eindeutige Meinung, oder? Ja, teurer Unfug braucht kein Mensch. Ja, gut. Also es gibt auch Mischfonds, die ähm die eigentlich ganz gut laufen, aber Albert hat eigentlich recht, die sind viel zu teuer für das, was sie bringen. Also wenn ich jetzt Stand 2016 70% des Mischfonds in Anleihen äh, habe, dann bringen die keine Rendite. Und die 30%, die ich rein theoretisch in Aktien investieren kann, die werden häufig gar nicht genutzt. Also ich habe da so einige Beispiele, die haben 0% Aktien, weil die Aktien momentan so schwanken, die haben nur Anleihen und dadurch machen sie Minus. Und wenn ich dann einen Monat in, ins Depot gucke und sehe, oh, gar keine Entwicklung und dann einen Monat später, oh, ich bin im Minus, dann ist es natürlich schon doof und die Gebühr muss ich ja trotzdem zahlen.
1: So ist es eben, deshalb interessiert mich ja eigentlich immer die Performance nach Gebühren und da müssen einfach die Aktiven mehr bieten an Performance, um nach Gebühren genauso gut dazustehen wie die billigen, preisgünstigen ETFs. Ja, okay, genau.
0: also Mischfonds, ähm, da sollte man sich wirklich dreimal überlegen, ob man da dann rein investiert. Wie gesagt, es gibt da auch Mischfonds, die gut gelaufen sind, über zehn Jahre, aber da sollte man dann wirklich gucken, wie viel hat man denn da schon äh, gezahlt und äh, die Zahl, die kriegst du halt nicht so einfach raus, also äh, nicht auf einen Blick äh, ins Depot. Hm.
1: Mhm. Äh, die Gebühren, du hattest irgendwie was, wie hoch sind denn die Gebühren da von diesen Mischfonds? Und die sind irgendwie zwischen zwei und vier ja, die Prozent, Mischfonds, oder?
0: Ähm das ist unterschiedlich, also da, ab 1,5 und dann gibt es da ähm, Staffelungen, hm. teilweise hast du dann eben noch ähm, Gebühren für, für die Lagerung, das sind meine Lieblingsgebühren, äh, da hatte ich zum Beispiel auch so ein Aktienfonds drin, da musste hm. ich im Jahr 40 Euro zahlen, nur weil ich den da im Depot habe. Für das Privileg, den da liegen zu haben? Ja. Oh, ja. Das waren Lagergebühren mhm. und die waren nochmal extra. Also es waren irgendwie 0, irgendwas Prozent. Und die haben sich dann bemerkbar gemacht bei ein paar tausend Euro. Ja, eben. Ja. Und Dachfonds, äh, da kann ich ja auch ein Lied von singen. Ähm, ein Dachfonds, das ist das Vehikel, was richtig böse enden kann. Bei mir ist es böse geendet. Ähm, ein Dachfonds investiert in andere Fonds oder äh, in günstige ETFs. Und das lassen sich die äh, Fondsgesellschaften aber sehr gütlich dann auch bezahlen. Selbst wenn die ein günstiges EDF äh, kaufen, die Gebühren, die trägt der Anleger dann. Ja, auch wenn die eigentlich günstig sind.
1: Ja klar, weil du bezahlst das Management der Fonds und des Dachfonds und wenn du halt keine EDF kaufst, dann bezahlst du halt eben zwei aktive Fondsmanager und das ist das läppert sich halt einfach. Also gut, da ist ja. meine Meinung genau dieselbe wie beim Mischfonds.
0: Ja, ich habe aber noch ein Beispiel, das muss ich jetzt bringen, weil das habe ich heute morgen nach dem Frühstück ähm, zufällig gelesen. Und zwar äh, Zitrone des Monats in der Euro, das ist ein Dachfonds mhm. und ähm, der hat Kosten, jährliche Kosten von 3,74%. Prozent. Mhm. Davon entfallen 1,29 Prozentpunkte auf die Fonds und ETFs, die der Dachfonds äh, gekauft hat mhm. und in den letzten zehn Jahren hat dieser Fonds, diese Zitrone des Monats, einen Verlust von 17,3%. 8% eingebracht. Wie kann das denn sein? Wir hatten doch brummende Börsenjahre. Ja, tja, das ist dann draufgegangen für die Fondsmanager, für die Gebühren und äh, die haben sich natürlich alle ähm, die Taschen voll gemacht, nur der Anleger schaut dann in die Röhre und ich hatte ja auch so ein Ding. Das hm? Ding ist nicht gelaufen, selbst nach dem Crash ging da nicht viel hoch. Und deswegen wurde der, den ich hatte, wegen Erfolglosigkeit liquidiert. Das klingt ja richtig hier. Das klingt ja nach Stalin wegen
1: Erfolglosigkeit werden sie liquidiert.
0: Ja, das ist ein Krimi, wenn man sich das anguckt. Okay. Also Finanzen können auch spannend sein, ne? Ja. Wenn man du. So hinter die Kulissen guckt. Ja, aber muss ich mit meinem eigenen Geld hinter die Kulissen gucken? Nein, es tut weh. Ja, also, das weißt du ja genauso ja, gut klar. wie ich und die Hörer werden es auch wissen. Deswegen gehen wir zum nächsten Thema über Hedgefonds. Ja. Das ist ja auch schon ein ganz heikles Teil. Ja,
1: also beim Hedgefonds würde ich einfach ganz klar ähm, das zweiteilen. Ich habe dieses wunderbare Buch gelesen von äh, Sebastian Malaby, der Mitherausgeber der Financial Times und äh, ehemaliger Redakteur der Washington Post ist. Der hat das Buch mehr Geld als Gott geschrieben. Da geht es eben um Hedgefonds, Hedgefonds, Manager und wie die da wirbeln. Und ähm, letztendlich, Fazit ist, diese Typen, die Hedgefonds betreiben, die haben alle einen an der Waffel. Also das ist nicht nur meine Meinung, das ist auch die Meinung von David F. Svensson, der hat das natürlich etwas gepflegter ausgedrückt, aber der ist ja auch vom Fach, der ist seit 85 Investmentdirektor der Yale-Universität und hat da auch etliche Milliarden für die Yale-Universität zusammengebracht. Also auch ein erfolgreicher Mann. Diese Typen sind die totalen Cowboys und der Hedgefonds als solche hat ja keinerlei andere Anlagerichtlinien, die dürfen ja alles, die dürfen ja gleichzeitig auf sinkende und fallende Kurse wetten, die nutzen einfach hemmungslos alles und was total wichtig ist, wenn der normale Fondsmanager ja nichts weiter als ein abhängig Beschäftigter ist, sind die Hedgefondtypen ähm, alles Selbstständige, die sind da mit eigener Kohle drin und äh, die geben da richtig Gas ist interessant und attraktiv, denke ich mal, für äh, sehr vermögende äh, Privatanleger, für Institutionelle. Aber wenn man das jetzt, dieses Kaubermäßige, kastriert, um dann UCITS-konformen Hedgefonds draus zu machen, den auch wir Privatleger kaufen dürfen, also praktisch ein Hedgefonds mit Welpenschutz, dann wird das einfach nichts. Dann hast du die hohen Gebühren, aber die dürfen dann nicht mehr ihren Wahnsinn einfach ausleben. Die Typen sind schon ziemlich begnadet. Und ähm, wie gesagt, was er da geschrieben hat, der Herr Mollaby fand ich total faszinierend. Ähm, das hat auch was für sich. Die nutzen da wirklich tolle Sachen aus. Aber eben, ähm, ja, als Privatanleger sage ich, Hände weg vom Hedgefonds. Man hat nur die Kosten. Aber eben der Regulator zwingt die Cowboys dazu, sich ganz brav zu verhalten. Und ihr Cowboy sein, ihre Stärke dürfen sie eben nicht ausspielen. Und dann bringt das Ganze nichts.
0: Das sind also quasi die Cristiano Ronaldos der Börse.
1: Total, die sind wirklich, das sind irre Typen, ja, die sind total durchgeknallt. Der eine, der erzählt, der, wenn der wichtigen Deal hat, der hat sich irgendwie Tonschuhe von irgendeinem Basketballstar gekauft, gebraucht, ja, von Haufen Geld. Und dann mhm. hat er sich die angezogen und dann ist er wie so ein Irrer durchs Büro geschossen, hat da rumgeschäumt. Ja. Oder die Typen haben ja auch Nerven wie wie Drahtseile. Der hat da einen irgendwie Milliarden von Yen äh, gewettet, gegen den Yen gewettet, mit Milliarden von Dollar. Ja, Der war praktisch pleite, ja. Und jetzt hat der ganze Markt nur darauf gewartet. Ihn, ihn fertig zu machen, weil, weil er irgendwie nicht mehr liquide ist. ja, Und dann hat er halt, ja, da ging es wieder um einen Kaufauftrag, ob er kaufen will, ja, mit einer irre Summe Yen. Und er hatte nichts mehr. Er hatte nichts, er hätte, er, jeder normale Mensch hat gesagt, nee, ich kann nicht mehr. Und er hat ja, ich kaufe, ja, zu welchem Kurs. Und dann hat der Makler am anderen Ende der Leitung war totenstill. Und das hat bedeutet, der Typ konnte ihm keinen Kurs geben, weil der Markt zu so dermaßen amok gelaufen ist. Aber allein dieses Signal, dass dieser Typ vom Hedgefonds sagt, ich kaufe weiter Yen. Hat dazu geführt, dass all die Nachahmer Panik gekriegt haben und gesagt haben, scheiße, der kauft weiter, der hat noch Kohle, den können wir nicht aus dem Markt trennen. Wir müssen zusehen, dass wir unsere verschissenen Yen-Positionen loswerden. So reden die dann auch. Ja. Die sind da ja ziemlich drastische Typen. Und auf einmal war die Liquidität am Markt wieder da und er war gerettet. Ja. Das ist nicht umsonst, stehen in deren Biografien drin ehemaliger Army-Flieger und all solche Geschichten. Die sind, die sind schon alle ein bisschen Top Gun eben.
0: Also breitbeinig
1: zum Freistoß anlaufen. Und druff. Und, und, und druff. und feste druff. Und wie gesagt, das ist auch toll. Das ist auch, wenn ich 50 Millionen Euro habe, dann kann ich da auch mit, mit einer Million Euro reingehen und kann das mitmachen. Aber als Privatanleger ist einfach diese Anlageklasse vom Prinzip her nicht geeignet. Weißt du, du fährst auch nicht in einem DTM-Wagen zur Arbeit. Ja, Das ist einfach, diese Geschosse sind nicht für, Privat, für Privatfahrer gemacht.
0: Ja, aber den stellen sie sich ja in die Garage. Ja, aber du willst... Gut, aber da sind wir wieder bei Reichwerden werden ja, und äh, es genau. reicher Leute. Ähm, okay. Mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten. Ja, lass
1: uns häuslich werden, Mann. Lass Ja, uns Immobilienfonds häuslich müssen werden. wir noch. Genau, sag ja, lass uns häuslich werden. Ja, genau, häuslich werden.
0: Ähm, sehr gutes Stichwort. Ähm, Immobilienfonds sind auch immer so eine komische Sache, das hat sich in den letzten Jahren geändert, auch durch die Krise von 2008, weil da ja sehr viele faule Immobilienkredite im Umlauf waren. Und das hat sich dann auch so weiterentwickelt. Vielleicht magst du dazu was sagen, weil du ja auch investiert hattest in Immobilienfonds. Ja, wir
1: hatten Glück gehabt, wir hatten den Hausinvest. Ähm, aber bevor äh, diese Subprime-Krise, bevor diese Immobilienkrise in den USA 2007, 2008 zuschlug, haben wir den verkauft, einfach weil wir, mhm. also eine kleine Position, haben wir Geld brachten. Und das war ganz wunderbar. Damals ging das noch. Damals konnte man einfach sagen, okay, ich möchte jetzt diesen Hausinvestfonds verkaufen, hat den einfach verkauft, hat sein Geld wiederbekommen, fertig, so wie wir es vorne erzählt haben. Aber mhm. dann kam ja dieser große Crash. Und was da passiert ist, dass die Leute in Unmengen ihr Geld da abgezogen haben. Und dann ist natürlich ein Immobilienfonds. Hat natürlich die sprichwörtliche Arschkarte gezogen, weil die machen ja Fristentransformationen. Sie sammeln ja Anlegergeld ein und stecken das in ganz langfristige Immobiliendeals. Und dann können sie nicht kurzfristig auszahlen. Oder eben, sie müssen dann wirklich zwangsverramschen. Ja, dann müssen sie sich selber verramschen, um die abfließenden äh, 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 Geldströme irgendwie aufzubringen. Und das hat letztlich dazu geführt, dass heutzutage klassische offene Immobilienfonds eher halbgeschlossene Immobilienfonds sind, weil man letztendlich eine Mindesthaltedauer von 24 Monaten berücksichtigen muss und eine einjährige Rück an, Rückgabeankündigungsfrist zu beachten hat. Also mit anderen Worten, der klassische äh, offene Immobilienfonds, so äh, wie man ihn kennt, äh, ist eigentlich äh, eher zu vergleichen mit äh, zwei jahres Festgeld. Und deshalb hat sich da ja jetzt auch eine Alternative zu entwickelt. Und ich glaube, hast du nicht auch solche im Depot? Die Alternative zum Immobilienfonds? Yep. Diese, wie
0: heißen sie? Reitz? Reits Reits genau. Wird, wird Reit geschrieben, aber Reits glaube ich ausgesprochen. Das sind Real Estate Investment Trust. Und das ist in meinen Augen äh, eine super Gelegenheit, sich Immobilien ins äh, Portfolio zu packen, weil die halt auch günstig sind. Das sind ähm, Indexfonds, die Ach, ETFs oder wie? Ja. Ah. Also, ich habe ETFs drin. Okay. Ich habe aber auch Einzelaktien äh, von mhm. Immobilienunternehmen. Die kaufen sich ja momentan alle gegenseitig. Das heißt, du hast dann auch eine gewisse Diversifikation drin. Mhm. Also, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Deutsche Ennington angucke, äh, die heute Vonovia heißt, die ähm, hat ja die GAGFA gekauft. Äh, die will die Deutsche Wohnen übernehmen. Mhm. Und so hast du dann Millionen Wohnungen in, in Deutschland. Okay. Und, äh, da steckt dann schon viel hinter, aber wenn man breiter streuen will, dann geht man in diese Reeds und da hat man halt die Möglichkeit europaweit anzulegen, man kann in den USA anlegen, ist breit gestreut, mhm. es gibt eine ziemlich gute Rendite und äh, es gibt da auch noch nicht so viel Auswahl, äh, was eigentlich ganz gut ist, weil gerade bei der Auswahl, da kann man manchmal dann auch daneben liegen oder man investiert halt Wochen in diese Auswahl, um dann zu gucken und äh, mhm. da sind halt ganz viele Immobilienfirmen drin es breit diversifiziert und du kannst es halt über die Länder dann zusätzlich nochmal diversifizieren. Okay,
1: verstehe. Also und wie viel gibt es da jetzt, die in Deutschland so in etwa zugelassen sind?
0: Ähm, also es, bei ETFs weiß ich nicht so ganz. Ich habe hier mhm. eine Liste äh, von Aktienfonds, Immobilienaktien, mhm. REITs in Europa. Da habe ich hier elf. Ja, ähm, das in, bei der Welt habe ich auch nochmal elf hier aufgeführt und bei Asien habe ich fünf. Das sind aber Aktienfonds und äh, äh, und die ETFs. Gut, aber okay.
1: wenn man es zusammenzählt, einfach mal eine niedrige zweistellige Zahl. Das ist genau. ja, das klingt für mich jetzt, äh, also ich habe keine davon, aber das klingt für mich ja eigentlich nach A Auswahl, aber B auch überschaubarer Auswahl, so wie Das du ist sagst. wichtig.
0: Ja, ja, das ist wichtig. Gerade wenn du die Immobilienfirmen nicht kennst. Also hm. äh, in Deutschland kenne ich sie. Aber ich kenne die nicht in den USA und ich weiß noch nicht, was die da für eine Rendite haben. Mhm. Und äh, da wäre mir das einfach äh, ein bisschen riskant, mhm. wenn ich mich nicht eingehender damit äh, beschäftige, da jetzt in eine Einzelaktie äh, zu investieren.
1: Klar, verstehe. Gut, aber dann können wir doch eigentlich festhalten, dass wenn Immobilienfonds, dann
0: so ein REIT. Genau, weil du flexibler bist, ist es ist günstiger. Und äh, du hast halt nicht diese diese Haltefrist. Und mhm. das hat mich echt abgeschreckt. Und du hast mhm. dann eine Rendite bei diesen äh, halbgeschlossenen Fonds von zwei bis vier Prozent maximal. Mhm. Mhm. Und äh, das ist jetzt auch nicht besonders dolle. Nee, nee.
1: Okay. Gut, dann würde ich sagen, wenn wir mal jetzt hier alles Revue passieren lassen vom... Immobilienfonds über den offenen Aktienfonds, den geschlossenen Fonds, den Reptilienfonds, was wir für so alles am Start hatten. Also mein persönliches Fazit, musst du sagen, inwieweit du dich dem anschließen magst, was aktiver ist, wenn Fonds dann die Brot- und Butter-ETFs auf die marktbreiten Indizes wie World, Emerging Markets oder Stocks immer massiv auf die Kosten achten, am besten in Kombi mit einem kostenfreien Sparplan. Jedenfalls keine aktiven Fonds, keine ETFs auf Smart Beta und keine äh, ETFs auf marktenge Indizes. Das würde ich einfach jemanden der da startet, in dem Bereich mit auf den Weg geben.
0: Ja, also für jemanden, der startet, ist es wichtig. Und äh, wenn man dann ein bisschen weiter schon ist, da kann man immer noch überlegen, ob man jetzt den World äh, in Quality äh, tauscht oder was auch immer. Aber generell Du hast es gesagt, der Punkt Kosten ist das Wichtigste bei der Rendite. Das heißt, wenn ich eine Rendite in Höhe von 5% und mehr erwirtschaften möchte, darf ich keine aktiven Fonds im Portfolio haben. Zumindest nicht äh, im, im Dutzend. Weil sonst äh, geht die Rendite da für Gebühren drauf.
1: Gut. Und gibt's es noch irgendwas, was wir unseren Leuten, unseren Hörerinnen und Hörern an die Hand geben können? Irgendeine Medienempfehlung von dir?
0: Ja. Yeah gibt es und die ist sogar kostenlos. Mm. Ähm, ich habe sie schon mal in meinem Backstage-Pass, also das ist ja mein Newsletter, empfohlen. Und zwar ähm, gibt es von der Börse Frankfurt zwei Handbücher. Einmal das Fondshandbuch Know-how für ihr Investment und einmal das ETF-Handbuch, Know-how für ihr Investment, Teil 2. Das ist ja dann die leicht abgewandelte Variante. Und das ist ein gut gebündelter Überblick sowohl über die Fonds als auch ETFs. Was sind die Schwerpunkte? Wie teuer sind die? Was gibt es für eine Auswahl? Wie haben die sich entwickelt? Was steckt dahinter? Also alle wesentlichen Punkte auf relativ wenigen Seiten. Also ich habe die auf dem Kindle und ähm, die hat man relativ schnell durchgelesen. Ich glaube so zwei Stunden maximal, dann hat man es. Und äh, kann ich nur empfehlen, wir packen die Links rein, es ist kostenlos. Schaut da mal rein, gerade wenn ihr noch nicht so viel Erfahrung damit habt, dann ist es eine gute Grundlage, die ergänzend zu dieser Podcast-Episode ähm, das Thema vertiefen kann. Ja, das klingt doch gut. Dann
1: würde ich sagen, sind wir durch? Haben wir noch was zu sagen? Oder sagen ja,
0: wir ich habe noch was zu sagen. Okay, dann Na, ich freue mich schon die ganze Zeit darauf. Ähm, ich wollte noch mal abschließend sagen, was du mit Fonds und ETFs nicht machen kannst. Dann Aber Weißt du, was es ist? Nee, erzähl. Du kannst keine Würstchen bei Daimler in die Tasche stecken, weil du nicht zur Hauptversammlung darfst. Oh,
1: Das stimmt, aber ich kann Ja, da ja, habe ich auch gelesen. Da, dann, da hätte ich mich ja noch mit der Polizei schlägern können.
0: <lacht> ja, ich musste so lachen, als ich das gelesen habe. Aber ich gehe ja in, in zwei Wochen dann wieder mal auf eine Hauptversammlung. Da werde ich dann mal gucken, wie viele Leute sich da Würstchen in die Tasche stecken. Ja, aber zu wem gehst du? Gibt es überhaupt Würstchen? Ja, ich gehe zum größten äh, Arbeitgeber in, in Lübeck. Die haben zwar auch nicht mehr so viel Geld, aber für Würstchen sollte es reichen. Buffet gibt es ah. nicht.
1: Du, aber wenn es in Lübeck ist, will ich doch kein Würstchen sehen. Marzipan, Marzipan.
0: Boah, nee, komm, hör auf. Ich echt? bin Ach, nicht so der Marzipan-Fan. Total. Nee. Ich bin auch nicht so der Fisch-Fan als, als Fischkopf. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen... Wir haben schon wieder 48 Minuten. Sagen wir tschüss, oder? Ja, sagen wir tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's jo. gut. Jo, tschüssi. Ciao.